Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous vous intéressez à l'agriculture et au monde rural européen. Peut-être en êtes-vous un des acteurs ou juste un consommateur Quoi qu'il en soit, le thème que nous allons aborder aujourd'hui nous concerne tous, puisqu'il est étroitement lié à l'avenir de notre sécurité alimentaire. La relève générationnelle est-elle assurée pour nous nourrir demain Comment vit-on aujourd'hui de l'agriculture Que fait l'Europe pour revaloriser la profession aux yeux de la société Vous l'aurez compris, après avoir exploré le versant environnemental de la politique agricole commune dans notre épisode 29, nous nous intéressons aujourd'hui au versant social de la PAC. Bienvenue dans le 31e épisode de Nourrir l'Europe. Pour commencer, je vous emmène dans les Alpes autrichiennes. Fermez les yeux. Vous vous souvenez de Heidi et de son arrivée à la ferme de son grand-père Voilà, vous y êtes. Sauf que dans les tables, c'est un couple de jeunes agriculteurs qui nous attend. Je m'appelle Johannes, j'ai grandi près d'Innsbruck, dans un petit village où il y avait beaucoup de fermes, mais nous n'avions pas d'exploitation agricole. Ce n'est que plus tard, pendant mes études, que l'idée m'est venue de faire ma vie dans l'agriculture. Je m'appelle Christina, je viens de Haute-Autriche. Je n'ai pas grandi dans une ferme, mais j'ai fait des études agricoles et c'est là que je me suis découvert une passion pour l'agriculture. Nous sommes dans le haut Mühlviertel, en Haute-Autriche, à la frontière avec la République tchèque et l'Allemagne. La région est surtout connue pour la forêt de Bohème, hein. c'est tout près de chez nous sommes actuellement dans notre nouvelle étable que nous avons construite cette année. On a environ 50 chèvres adultes qui se promènent avec leurs petits. Elles sont en train de déjeuner là. Ce sont des chèvres de montagne tout à fait banales, c'est-à-dire qu'elles sont brunes, avec comme une ligne de peinture noire sur le dos. Et elles aiment profiter du beau temps. La journée commence généralement le matin avec la sortie des poules. Ensuite, on traite les chèvres. Elles attendent ce moment avec impatience parce qu'on leur donne toujours des céréales pendant la traite. Et elles adorent ça. Elles trépinent vraiment d'impatience. Ensuite, elles sont nourries, tout est nettoyé et chaque jour, il y a des travaux à faire, comme par exemple réparer la clôture, réparer le tracteur ou faire les foins, des choses comme ça. Exploiter une ferme était leur rêve, c'est aujourd'hui leur réalité. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance dans la mesure où ni Christina ni Johannes n'étaient issus de lignées agricoles. Comprenez, pas de ferme à hériter. Leur bonne fée s'est manifestée sous les traits d'une ONG autrichienne créée en 2013, Perspective Landwirtschaft, Perspective Agriculture en français. Son rôle Mettre en contact les aspirants agriculteurs, principalement des jeunes, avec des agriculteurs qui souhaitent lever le pied ou prendre leur retraite. Nous sommes tombés par hasard sur le site web Perspective Landwirtschaft. Une amie nous a envoyé le lien et Johannes en avait entendu parler à l'Université de Vienne. 
C'est comme une application de rencontre pour les gens qui cherchent une ferme. Nous avons visité différentes fermes et quand nous sommes arrivés ici, nous avons eu le coup de foudre. Au départ, il faut créer un profil, dire ce que l'on cherche ou ce que l'on veut donner. En ce qui nous concerne, nous vivons avec les anciens propriétaires ici à la ferme. Nous avons des habitations séparées. C'est un luxe. Mais sinon, nous avons des relations très étroites. Nous sommes des voisins vraiment très, très proches. Et nous travaillons beaucoup ensemble. C'est plus une famille que de simples voisins. Ce sont des gens qui veulent que la ferme ne soit pas simplement morcelée et vendue et que tout reste vide. Ils veulent aussi que l'activité agricole perdure. Ce n'est pas non plus agréable de voir les bâtiments se dégrader. Et il est important que l'activité agricole se poursuive, qu'elle ne disparaisse pas. Belle histoire que celle de Christina et Johannes. Merci à eux et à notre reporter Chris Cummins pour avoir recueilli leur témoignage. Et bien sûr, ce témoignage nous a donné envie d'en savoir plus sur Perspective Landwirtschaft, l'application qui facilite ce que l'on appelle la succession extrafamiliale. Florian Jungreitmeier travaille pour l'ONG. Il nous raconte comment tout a commencé. Les fondateurs et fondatrices de Perspective Landwirtschaft ont étudié l'agriculture ou des disciplines en lien avec l'agriculture à la beaucoup l'Université d'agronomie de Vienne. Ils se sont dit « Ok, nous avons étudié l'agriculture, mais comment, en pratique, pouvons-nous devenir des agriculteurs et des agricultrices ?» D'où leur intérêt pour le sujet de la transmission des fermes. Ils ont réalisé des études, se sont associés à d'autres organisations dans d'autres pays. C'est l'origine de l'association. Donc là, on n'est pas dans le cas où la ferme est transmise à un descendant direct. Ça ne doit pas être évident pour un propriétaire qui a consacré sa vie à sa terre. Ce qui est bien sûr très différent, c'est qu'au début, on ne se connaît pas du tout. Il faut apprendre à se connaître. Il y a bien sûr les possibilités les plus diverses via notre plateforme, via des annonces dans un journal. Mais le grand défi est de bien se connaître et d'avoir suffisamment de temps pour faire connaissance et construire cette confiance. Une des possibilités au début, c'est donc que le futur acheteur s'installe chez le propriétaire, vive avec lui dans la ferme. C'est l'occasion de transmettre des connaissances et de vérifier s'il y a compatibilité, c'est bien ça Il existe bien sûr différents modèles de reprise d'exploitation. Tout d'abord, il est judicieux de louer quelque chose pendant une période d'essai afin de voir comment on peut travailler ensemble, comment fonctionne la cohabitation. Et puis, dans une phase ultérieure, il y a des options d'achat diverses. On peut aussi analyser les possibilités de rente viagère ou temporaire. Cela signifie que l'on verse une certaine somme à ceux qui transmettent. Les anciens exploitants ont par exemple la possibilité de construire une maison pour leur retraite avec cet argent ou de l'investir. Tout cela dépend de la taille de l'exploitation des personnes ou encore du type d'entreprise agricole. Votre profession est entièrement dédiée au renouvellement des générations dans les exploitations agricoles. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce processus 
Ce qui est vraiment très positif, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui voient leur avenir dans l'agriculture, mais aussi dans la société en général. Je pense que c'est une chance énorme pour l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup d'idées nouvelles, d'innovation. Et je pense que parfois, dans les familles d'agriculteurs, on a des ornières, on est prisonnier de la routine, de l'exploitation. Les jeunes apportent beaucoup d'idées qu'ils veulent mettre en œuvre. Et c'est pourquoi la succession extra-familiale offre une chance énorme pour une agriculture innovante. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent dans l'accompagnement des jeunes générations d'une manière générale, on peut dire merci, parce qu'il y a déjà de très bonnes aides dans ce domaine, y compris pour les jeunes agriculteurs et agricultrices, en particulier pour les successions ou les transmissions d'exploitation en général. Ce serait bien si les jeunes pouvaient bénéficier d'un soutien encore plus spécifique, par exemple pour la phase initiale, qu'on adapte les impôts en conséquence, parce qu'en Autriche, il y a une grande différence selon que l'exploitation est intrafamiliale ou non. Et nous trouvons cela injuste. Ce devrait être la même chose pour tout le monde. Merci, Florian Jungreitmeier. Mettons le cap à présent sur un voisin septentrional de l'Autriche, la Slovénie. Nous y retrouvons Doris Letina, arboricultrice et vice-présidente du Conseil européen des jeunes agriculteurs. La première chose que Doris Letina m'a expliquée, c'est que seuls 6% des agriculteurs européens sont des jeunes. C'est en effet préoccupant, c'est certain. 6% de ceux qui nous fournissent de la nourriture aujourd'hui le feront demain. Et je suis sûre que nous ne prenons pas la mesure de ce que ça signifie. Ça signifie qu'il est extrêmement important de prendre soin des jeunes agriculteurs qui ont besoin d'un large éventail d'outils pour pouvoir choisir comment développer leur exploitation. Je tiens à souligner que les exploitations agricoles sont très diverses en Europe. La main-d'œuvre et les ressources diffèrent d'une exploitation à l'autre. C'est pourquoi nous avons besoin d'une boîte à outils différente, avec des outils très variés. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les jeunes agriculteurs Nous devons relever trois grands défis. Le premier est l'accès à la terre pour les agriculteurs, car les prix de la terre sont élevés. Le deuxième défi est l'accès à la connaissance. La connaissance et l'innovation doivent être accessibles et abordables pour les agriculteurs. Et le troisième défi, même si nous avons les terres, les connaissances, si nous n'avons pas d'argent pour les mettre en œuvre, il est vraiment difficile de passer à la pratique. Nous avons fait un gros plan dans ce podcast sur un cas de succession extrafamiliale en Autriche. Mais la plupart des exploitations agricoles se transmettent entre les générations d'une même famille. Je crois savoir que vous vivez et travaillez à la ferme avec votre mère et votre frère. Quel est votre point de vue sur le renouvellement générationnel dans l'agriculture quelle est la différence avec les autres secteurs Dans une exploitation agricole, vous vivez et travaillez avec les mêmes personnes. Vous prenez le petit déjeuner avec les personnes avec lesquelles vous vous disputez au milieu de la journée, puis vous devez vous asseoir avec elles pour le dîner. Et ce n'est pas facile, parce que si vous avez un travail, vous allez au travail, vous y passez 8 heures, puis vous rentrez chez vous. Vous vous détendez un peu. Travailler dans une ferme est très solitaire, mais le réseau de l'agriculteur est également plus petit. Et c'est pourquoi le renouvellement des générations est très complexe. 
La vie d'une agricultrice ou d'un agriculteur, tant sur le plan professionnel que personnel, peut donc être intense. Quelles sont les implications de cette situation pour les individus L'agriculteur doit s'occuper de tout, mais nous oublions qu'il est parfois bon de prendre soin de soi. Le temps libre est donc important. Il y a quatre fois plus de suicides chez les agriculteurs et les profils professionnels agricoles que chez les autres profils professionnels, et c'est quelque chose dont nous devons parler davantage. Merci beaucoup Doris. Ce que Doris Lettina pointe du doigt dans sa dernière réponse, les conditions de travail, l'isolement social et leur impact sur la santé des agriculteurs, c'est tout un pan de ce que l'on appelle la conditionnalité sociale. À quoi se réfère cette expression Pour en comprendre la signification, j'ai demandé à Enrico Somalia, secrétaire général adjoint de la Fédération européenne des syndicats de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme, l'EFAT, de nous en donner une définition. La conditionnalité sociale signifie que les employeurs qui ne respectent pas les droits des travailleurs ne reçoivent pas d'argent public. C'est aussi simple que cela. Et cela signifie que si les contribuables européens, par le biais de la politique agricole commune, vous soutiennent en tant qu'employeur dans le secteur agricole, vous devez au minimum respecter les droits des travailleurs qui permettent à votre activité de fonctionner. La conditionnalité sociale est donc un principe qui est juste et qui assure la justice sociale dans l'un des secteurs les plus précaires de l'économie. Est-ce que vous pouvez illustrer concrètement ce que vous entendez par précarité dans le secteur agricole les défis auxquels sont confrontés les travailleurs agricoles sont nombreux en Europe. Bas salaire, travail précaire, heures de travail non enregistrées, absence de couverture sociale, conditions de logement déplorables. De plus, l'agriculture est l'un des secteurs les plus dangereux de l'économie avec un taux très élevé d'accidents mortels et non mortels. Enfin, n'oublions pas que l'agriculture représente également un taux très important de travail non déclaré. La conditionnalité sociale peut donc réellement contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans le secteur agricole, à la résolution de tous ces problèmes et à l'amélioration des normes de travail dans l'un des secteurs les plus précaires de l'économie. Vous avez fait campagne pour l'intégration du principe de conditionnalité sociale à la nouvelle PAC. Vous avez obtenu gain de cause nous n'avons pas obtenu tous pourquoi nous faisions campagne, mais il s'agit sans aucun doute d'un pas dans la bonne direction. Nous devons maintenant nous assurer qu'il fonctionne dans la pratique, qu'il est bien mis en œuvre par les États membres et que, lors de la prochaine réforme de la PAC, ce principe de conditionnalité sociale, l'ensemble du pilier de la conditionnalité sociale, sera amélioré. À cet égard, nous travaillons déjà avec nos affiliés pour trouver des idées et des propositions concrètes afin de garantir que ce principe soit encore plus efficace à l'avenir. Merci Enrico Somalia d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. À mes côtés en studio, Margaret Bateson et Maria Gaffo, respectivement chef d'unité et chef d'unité adjointe pour la durabilité sociale à la DG Agri de la Commission européenne. Margaret, tout d'abord, la PAC intègre des paramètres environnementaux, économiques et sociaux. Quelle place occupe vraiment la durabilité sociale 
Nous sommes tous d'accord pour dire que la durabilité environnementale est extrêmement importante. Elle doit également être économiquement viable, car si elle n'est pas rentable, personne ne l'exploitera. Mais parfois, la durabilité sociale est un peu oubliée, alors qu'elle est nécessaire pour garantir une qualité de vie décente à tous les membres de la communauté agricole. Dans mon unité, nous traitons d'égalité, d'inclusion sociale, de santé mentale, de démographie, ainsi que les questions sociétales liées aux pesticides, aux nouvelles technologies génomiques, et au bien-être des animaux. Nous traitons également de mesures qui soutiennent la durabilité sociale de l'agriculture. En ce qui concerne le renouvellement des générations, Maria, quelle est l'ampleur du défi auquel vous êtes confrontée je voudrais simplement mettre quelques chiffres sur la table. Le premier est que l'âge des agriculteurs augmente. Alors que l'Européen moyen a 44 ans, l'agriculteur moyen de l'Union européenne en a 57. Et seul un agriculteur sur 10 est considéré comme un jeune agriculteur. Nous entendons par là un agriculteur âgé de moins de 40 ans. Vous avez déjà entendu Doris, mais la situation des jeunes agricultrices est encore pire. Ainsi, dans le cas des femmes, seul un agriculteur sur 20 est une jeune agricultrice. Si nous voulons assurer l'avenir de l'agriculture, si nous voulons garantir notre alimentation, nous devons aborder cette question sérieusement et à tous les niveaux possibles. Et c'est ce que vous faites à la Commission européenne oui, tout à fait. La première chose à mentionner est que le renouvellement des générations est une priorité dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune afin d'attirer et de soutenir les jeunes agriculteurs. Nous prévoyons qu'environ 380 000 jeunes agriculteurs s'installeront au cours de cette période avec le soutien des plans stratégiques de la PAC. Les stratégies en faveur des jeunes agriculteurs passent généralement par la combinaison de plusieurs interventions telles que l'aide complémentaire aux revenus pour les jeunes agriculteurs, l'aide à l'installation, les subventions, la coopération avec les agriculteurs plus âgés pour la transmission des exploitations agricoles, etc. Oui, c'est l'histoire de Johannes et Christina dont on a entendu le témoignage au début de ce podcast. Il y a donc déjà de nombreuses aides, pour autant, sont-elles suffisantes pour être honnête, je dirais que ce n'est pas vraiment le cas. De nombreux jeunes agriculteurs trouvent difficile que leur profession ne soit pas reconnue à sa juste valeur par la société, alors qu'elle est essentielle pour nous tous, car nous avons tous besoin de manger. Nous devons donc faire beaucoup, beaucoup plus pour sensibiliser à la contribution des agriculteurs à nos sociétés et rendre la profession d'agriculteur attrayante pour les jeunes. Nous devons veiller à ce qu'ils soient présents dans toutes les salles où se prennent les décisions. Margaret, j'aimerais revenir avec vous sur l'inclusion de la conditionnalité sociale dans la nouvelle PAC. C'est une étape importante L'inclusion de cette dimension sociale dans la PAC a été une étape historique. Et je dois dire qu'un grand nombre d'États membres y étaient très opposés. Nous sommes donc parvenus à un compromis et le mécanisme de conditionnalité sociale de la PAC actuelle constitue, comme le dit Enrico, un pas positif dans la bonne direction. Bien sûr, elle ne va pas aussi loin que les FAT le souhaiteraient, mais elle constitue une base solide sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour les futures réformes de la PAC afin de garantir que les travailleurs agricoles de l'Union européenne soit traité correctement. Alors, quatre pays, l'Autriche, le Luxembourg, l'Italie et la France ont déjà mis en œuvre la conditionnalité sociale de manière anticipée. La Commission n'étant pas une force de police, que pouvez-vous faire pour que tous les États membres appliquent la conditionnalité sociale dans les faits 
L'aspect mis en œuvre est en fait assez délicat. Les traités confèrent aux États membres la compétence en matière de législation sociale et de droit du travail et les États membres appliquent la législation de différentes manières. Certains d'entre eux effectuent des contrôles sur place, mais la fréquence contrôle n'est pas précisée. D'autres le font par l'intermédiaire de leurs partenaires sociaux, de leurs syndicats. Et d'autres encore mènent une sorte de campagne de communication qui s'est avérée très efficace dans certains États membres, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la santé. Mais en réalité, nous nous appuyons sur les autorités de travail existantes des États membres qui devraient effectuer des contrôles sur le terrain. Il reste donc encore beaucoup à faire pour renforcer la dimension sociale de la PAC, indispensable, on l'aura compris, à l'avenir de l'agriculture européenne et à notre sécurité alimentaire. Maria, Margaret, merci d'être venue partager votre expertise du sujet. Ainsi s'achève ce 31e épisode de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Nous aurons l'occasion, dans une prochaine édition, de nous intéresser plus en détail au volet économique de la PAC. D'ici là, profitez de l'été pour consommer local et de saison. Et surtout, prenez soin de vous. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 